0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Wir starten in der neue Predigtserie und die heißt Wir sind Kirche. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag ihm, du bist Kirche. Und drehe ich doch mal ähm, aufgrund der Witterung heute zu deinem anderen Nachbar und sage, hey, ich schwitze auch. Okay, es ist doch angenehm, wenn man weiß, der Nachbar schwitzt auch, dann kann man selbst auch schwitzen. Ähm, wir sind Kirche und das ist eine zweiteilige Predigtserie und ähm, wir starten mit dem ersten Teil heute. Und um das, um das zu vertiefen, fangen wir mit einem Spiel an, okay? Ähm, und dafür darf ich mal Lena nach oben bitten, ihr dürft mal Applaus für Lena geben. Lena ähm, darf mit uns dieses Spiel spielen, okay? Und das ist ein ganz einfaches Spiel, okay? Lasst euch drauf ein. Ähm, es ist Montagsmaler, okay? Ganz einfach, ganz simpel. So wie in der Schule leider, die hintersten Reihen, die verpassen immer was, okay? Die Vorderen kriegen das volle Programm. Ich bin dankbar dafür, für die Leute, die vorne sitzen, auch für die, die hinten sitzen. Ähm, wir spielen Montagsmaler und ich würde sagen, wir fangen einfach an. Weißt du den ersten Begriff noch? Perfekt, dann hört man alle ähm, weg und äh, sagt zu deinem Nachbarn, Montagsmaler. Okay, hey, let's go. Du kannst ja so schauen, dass jeder was sieht oder so groß malen, wie es geht. Sonnenschirm. Hier. Sehr, 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 sehr gut. Okay. Ey, ich habe es jetzt nicht erklärt, Montagsmale, aber ist ein, wir, wir verstehen es, oder? ist ganz einfach. Okay, wir machen noch zwei Begriffe. Seid ihr bereit? Hm, wird ein bisschen schwieriger. Aber wir sind viele Menschen. Autospiegel. Perfekt. Okay, und das letzte weißt du? Okay, jetzt kommt das Finale. Okay, alle, die noch nichts gesagt haben, mindestens einmal einen Kommentar reinrufen, egal wie schlecht. Okay? Schildkröte, Kirche, Kirche. Kirche, ja, gib Lena mal einen riesen Applaus, okay. Wir sind Kirche und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du jetzt hier vorne stehen würdest und ich würde den Begriff Kirche sagen, was würdest du zeichnen? Was hättest du sofort im Kopf? Wahrscheinlich ein Kirchengebäude. Und darum geht es heute. Ja? Unser heutiges Thema heute lässt sich zusammenfassen mit folgenden Satz. okay? Kirche ist kein Gebäude, sondern eine Gemeinschaft von Menschen. Kirche ist kein Gebäude, sondern eine Gemeinschaft von Menschen. Man könnte sagen, ja, ähm, wir gehen nicht zur Kirche, sondern ich bin die Kirche. Ja? Und ähm, darum geht es heute und das werdet ihr auch immer wieder schon vielleicht gehört haben bei uns in den Kompasskursen oder auch von der Bühne, dass wir uns nicht darüber definieren oder uns definieren, dass wir eine Kirche sind, dass wir ein Gebäude haben oder auch einen Turm oder auch nichts, sondern die Bibel spricht ganz klar davon, dass wenn es um Kirche geht, dass es eine Gemeinschaft von Menschen ist. Ja, wenn Jesus ähm, im Neuen Testament äh, durch die durch die Gegend gezogen ist und er hat Jünger in Nachfolge gerufen, dann hat er sie nicht einfach nur aufgerufen, Jesus in die Nachfolge, also ein Jünger zu werden, sondern gleichzeitig immer in Gemeinschaft. Er ruft einen Petrus Simon in Nachfolge und automatisch ruft er ihn auch in Gemeinschaft. Ja, damals gab es irgendwie dieses Kirche noch nicht ganz, aber dieser Wert von Gemeinschaft war da. An Matthäus, er geht an Matthäus vorbei, er ruft ihn zur Jüngerschaft und gleichzeitig merken wir sofort in Gemeinschaft. Und genauso ist es bei dir, Und mir auch. Wenn wir nachfolgen, dann ist Gemeinschaft und Kirche nicht wegzudenken. Du kannst mal überlegen, auch im Alten Testament und im Neuen Testament, wenn man alle Stellen mal rausstreichen würde aus der Bibel, die irgendwas mit Gemeinschaft zu tun haben. Ja, angefangen im Alten Testament, wie, wie Adam und Eva Gemeinschaft haben, wie Gott mit Menschen Gemeinschaft hat, das Volk Israel bis ins Neue Testament. Ich weiß gar nicht, ob irgendwas übrig wäre. Ja, Bibel, Nachfolge ohne Gemeinschaft, um mit innige Beziehungen echtes Leben zu teilen, funktioniert nicht. Und ähm, darüber soll es heute gehen. Und weil wir eine Gemeinschaft sind von Menschen, ja, müssen wir ja gucken, was verbindet uns. Und die Bibel spricht da relativ klar, relativ einfach, und da habe ich einfach mal zur Einleitung zwei Verse mitgebracht, wo wir diese Aussage, die wir hier gerade getroffen haben, Kirche ist kein Gebäude, sondern eine Gemeinschaft von Menschen, unterstreichen wollen. Okay, 1. Johannes 1, Vers 3 spricht Johannes zu den Nachfolgern, die mit Jesus unterwegs sein wollen, folgendes. Und was wir selbst gesehen und gehört haben, also das Evangelium, verkünden wir auch euch, denn wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Und die Gemeinschaft, die uns verbindet, ist zugleich die Gemeinschaft mit dem Vater, mit seinem Sohn, Jesus Christus. Hey, wir sind eine Gemeinschaft, wir sind Kirche. Was verbindet uns? Die Gemeinschaft mit Jesus. Jesus, unser Glaube. Nochmal Galater 3, 28, hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau, denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Hier zählt Petrus, äh, Paulus, eigentlich ja ganz viele Menschengruppen ein, die eigentlich nicht viel gemeinsam gemeinsam haben, ja. Äh, Keine Ahnung, was was da gerade stand, Jude, Grieche, ja, gerade zur damaligen Zeit, Sklave und freie Menschen, Mann und Frau, eigentlich Unterschiede, aber wir sind eine Gemeinschaft, weil uns die Gemeinschaft mit Jesus Christus, unser Glaube, verbindet. Und das ist Kirche und das wollen du und ich leben. Und in der Bibel gibt es sogar das Wort Gemeinschaft und das ist das Wort Koinonier. Sag mal zu deinem Nachbarn Koinonia. ja Und um das Wort Koinonier ein bisschen zu verstehen und vielleicht auch um dieses etwas, wenn man ehrlich ist, auch komische Wortgemeinschaft mal ein bisschen zu beschreiben, weil ich sage jetzt nicht immer, ähm, ich war letzte Woche ähm, mit Justin angeln und hatte ganz viel Gemeinschaft mit ihm, ja, sondern eigentlich sage ich mit ihm, ich war mit Justin unterwegs, wir hatten eine gute Zeit, wir haben gechillt ja, in Justin, seinem Slang. Ähm, oder ja, das Wort Gemeinschaft nutzt man ja vielleicht gar nicht so oft. Aber wenn man eben Koinonia ja, griechisch anguckt, dann heißt Koinonia so viel, es ist eine enge Verbindung, eine innige Beziehung, ein gegenseitiges Anteil haben und Anteil geben. Das ist Gemeinschaft. Also letztendlich echt gemeinsam durchs Leben gehen. Als Kirche, als Freunde, als Familie gemeinsam unterwegs zu sein. Ja, und daher kommt ja auch ein bisschen unser Name Ekklesia, die Versammlung von Gläubigen, die Kirche, in der wir stecken, ja, für die wir uns ähm, entschieden haben und wo wir gemeinsam Jesus nachfolgen wollen. Und ähm, ich glaube, das ist so ein zentrales Thema. Es ist zwar irgendwie immer so ein nettes Thema und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du damit jetzt so konfrontiert wirst, weil Gemeinschaft ist ja irgendwie eigentlich auch voll selbstverständlich. Und man denkt sich so, das hat man schon so oft gehört, natürlich ist es irgendwie gut und einsam sein will ich ja auch nicht. Aber wissen wir eigentlich wirklich, was die Kraft von Gemeinschaft hat und wie wichtig Gemeinschaft eigentlich ist? Und darüber soll es heute so ein bisschen gehen. Und wenn wir nur mal so kurz reingucken, okay, in, das, in die Bibel, das haben wir ja schon ein bisschen, und das allerwichtigste Gebot von allen uns anschauen. Ja, Jesus fasst ja mal im Neuen Testament mit diesem Schriftgelehrten eigentlich die Bibel voll zusammen. Also wenn du Jesus nachfolgen willst, dann musst du einfach diesen Satz ja, können und am besten leben natürlich. Und dann ist die Sache gegessen, sag ich mal. Und zwar, liebe deinen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und liebe Gott. Ja, das Doppelgebot der Liebe, deinen Nächsten lieben und Gott lieben und allein wenn wir uns nur dieses Gebot ja diese Zusammenfassung anschauen und über das über das über die Gedanken von Kirche und Gemeinschaft reden dann merken wir also ohne Gemeinschaft funktioniert das ja gar nicht ich kann ja meine nächsten einfach nicht lieben ja und von der Ferne lieben klappt meistens nicht ja wenn ich keine Gemeinschaft habe und wenn wir uns allein nur das Gottesbild anschauen, wie Gott immer in Gemeinschaft lebt mit Vater, Sohn, Heiliger Geist und wie er sich von Anfang an der Welt schon immer gewünscht hat, in Gemeinschaft zu leben, dann müssen wir verstehen und merken, hey, Gemeinschaft ist nicht wegzudenken. Ganz egal, wie alt und wie erfahren ich bin, ja, wie, wie viele ähm, Connections ich habe oder nicht, Gemeinschaft ist ein so wichtiger Schwerpunkt für uns Nachfolger der nicht wegzudenken ist. Und ich, ich habe manchmal ganz oft das Gefühl, ja dass, so war ich ganz viel, ja dass ich, ich hatte Hunger nach Jesus, ich wollte wachsen, ich wollte ihm ähnlicher werden und dann, dann geht, man nach, geht man zu Gottesdiensten, man geht in Events, ja man liest viel Bibel, ja man liest die Bibel sogar auf Griechisch meinetwegen, man, man betet, macht alles Mögliche, hey, aber ich glaube, du kannst das alles machen. Ich glaube, am allermeisten wachsen wirst du in Gemeinschaft. Das erleben wir In der Bibel durch und durch und die ganzen Theorien, sage ich mal, ja, die wir in der Bibel lesen und erleben, die, die können erst in die Praxis kommen und können wir ganz häufig erst an uns und an unserem Glaubensleben erfahren, wenn wir in Gemeinschaft. Leben. Und deswegen, ich möchte dich einladen, ja, wenn du Hunger hast nach mehr von Jesus, wenn du sagst, ja, ich möchte Jesus folgen und ich möchte auch echt vorankommen, ich will nicht vielleicht immer ähm, irgendwie im, auf der Stelle trampeln und immer stehen bleiben und zwar irgendwie immer wieder leidenschaftlich im Gottesdienst sitzen sonntags, dann fang an, wirklich Kirche zu sein und Gemeinschaft zu leben. Amen. Und ähm, ich habe uns mal einen Satz mitgebracht, der uns so in den ersten Teil bringen will, er soll, und der erste Teil soll erstmal sein, ähm, Warum wir eigentlich Gemeinschaft überhaupt nicht so gerne mögen. Okay? Ich will mal ganz ehrlich sein und einfach mal drei Punkte mitbringen, warum es uns, glaube ich, schwerfällt, Gemeinschaft zu leben und was uns daran stört. Hört sich gut an? Ja, hört sich für mich super an. Ähm, ein Zitat von Timothy Keller, okay, der ist vor kurzem verstorben, Hammer Theologe und Pastor, sagt folgendes: Ihr seid die Generation, die am meisten Angst vor echter Gemeinschaft hat, weil sie unweigerlich Freiheit und Wahlmöglichkeiten einschränkt. Ihr seid die Generation, die am meisten Angst vor echter Gemeinschaft hat, weil sie unweigerlich Freiheit und Wahlmöglichkeiten einschränkt. Selbstverständlich spricht irgendwie Timothy Keller hier über die etwas jüngere Generationen oder Generationen. Ja, aber wenn wir ganz ehrlich sind, Gemeinschaft, wie wir sie lesen, man hat, vielleicht würde man nicht sagen, man hat Angst vor echter Gemeinschaft, aber sie ist doch manchmal gar nicht so einfach. Und man will sie gar nicht. Warum? Weil man irgendwie in der Freiheit häufig einge also nicht voll frei ist, weil man nicht jede Wahlmöglichkeit hat. Ich weiß nicht, wie das für euch ist, wenn ihr manchmal mit Freunden oder Familie unterwegs seid und es geht darum, wo gehen wir essen oder was spielen wir. Manchmal kommt man nicht zum Essen und kommt nicht zum Spielen, weil jeder will ja was anderes spielen oder was anderes essen oder hat Allergien oder so. Und Gemeinschaft kann doch so anstrengend sein, oder? Hey, und ich glaube, Timothy Keller hat richtig recht, okay? Und jetzt nicht nur so vielleicht ein bisschen oberflächlich, welches Spiel spielen wir oder welches nicht, sondern ich glaube, er hat echt richtig einen, einen, einen wichtigen Schwerpunkt für uns als Kirche getroffen, in der wir wachsen dürfen und glaube ich, somit einen riesen Unterschied in unserer Gesellschaft machen können. Und wir fangen einfach mal an, okay, mit dem ersten Punkt, warum uns Gemeinschaft so schwer fällt und zwar Gemeinschaft im 21. Jahrhundert unsere Gesellschaft. Wir leben im 21. Jahrhundert, wir leben in unserer Gesellschaft alles schön und gut, okay? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich ich bin ja auch echt richtig so im also ich bin so richtig in dieser ähm, in dieser, wie nennt man das? halt, Ich bin die jüngere Generation und ich bin so richtig mit dem Internet aufgewachsen und Social Media und ähm, viel Technik, okay. Ähm, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber unsere Gesellschaft, und ich weiß nicht, ob du das immer so wahrnimmst, sie setzt Gemeinschaft mit Connecten oder mit Austausch oder Information ganz häufig gleich. Also heutzutage bist du ja so informiert und so connected wie nie zuvor. Also du weißt eigentlich, ich sogar, weiß ganz oft, was ihr macht, obwohl ich mit euch keine Gemeinschaft habe. Ja, wenn ich euch auf Instagram folge oder auf einer WhatsApp-Story irgendwas sehe. Und es ist ganz tückisch, weil man denkt ganz häufig, hey, ich habe doch Gemeinschaft. Ich habe doch Beziehung. Ich weiß doch, was mein Nachbar tut, weil ich habe ihm doch schon wieder auf der Instagram-Story gesehen, wie er gerade Urlaub macht. Oder es gibt doch diese große Freundschafts-WhatsApp-Gruppe und ja, mein Kumpel, mit dem ich vielleicht eigentlich gar nicht mehr so lange geredet habe, ich weiß doch, wie es ihm geht. Ich stehe doch in super guter Beziehung mit ihm. Und das wissen wir ja. ja, die Wissenschaft sagt es ja, seit umso mehr soziale Medien, umso einsamer wird die Welt. Umso mehr Krankheit gibt es, weil Menschen einsam werden und es ist ja tückisch eben, weil man denkt, man ist connected, aber das ist für dich und mich ganz wichtig, nur weil du connected bist oder weil du Austausch hast oder Informationen hast, heißt es noch lange nicht, dass du wirklich Gemeinschaft hast. Heißt es noch lange nicht, dass du innige Beziehungen hast, dass es vielleicht deinem, deinem Gegenüber weiß, wie es dir wirklich geht, sondern im Gegenteil, dieses ganze Connect, Connected-Sein, dieses viel Informationsflut, es treibt uns viel mehr häufig in Einsamkeit und Isolation. Und das ist ein, ein Faktor, den musst du und ich uns stellen, ja? vielleicht gerade die Jüngeren ein bisschen mehr, aber ich glaube die Eltern auch, dass wir in einer Zeit leben, wo auch keiner Zeit hat und eben alles ganz häufig sozial über die Medien läuft und nicht so ganz sozial äh, von Angesicht zu Angesicht. Und deswegen, ich weiß nicht, wie es dir geht, ja? Ein Grund, warum ich ganz häufig, dass es mir ganz häufig schwerfällt, wirklich Gemeinschaft zu haben, weil ich es gewöhnt bin, lieber eine Nachricht zu schreiben, weil ich mir denke, ach, ich weiß doch, wie es den Leuten geht, ich habe doch irgendwie meine sozialen Netzwerke oder was es auch immer gibt, ja? Ähm, erster Grund, warum wir es häufig nicht hinkriegen, Gemeinschaft zu leben. Der zweite Grund, ganz einfach, ganz easy, bisschen angeschnitten schon, Gemeinschaft ist einfach anstrengend. Sie ist einfach anstrengend, und ich habe es mal dahinter geschrieben, und irgendwie fühlt sich oft so an, man, man gibt immer. Man muss immer irgendwas geben, also Gemeinschaft kostet was. Ja, ich, ich kann mich noch erinnern, als ich jünger war und ich Auto fahren konnte und auch noch nicht so viel Geld hatte, da hat, wenn ich was mit einem Freund machen wollte, nach, in die Stadt gehen wollte, da war ein Gedanke immer in meinem Kopf, ja, aber dann muss ich ja wieder ein Ticket für einen Zug kaufen. Und dann steht man vor der Entscheidung und denkt sich, entweder ich habe halt einfach wirklich Gemeinschaft und habe Spaß mit meinen Freunden, aber... Irgendwie ist es auch anstrengend. Ich muss jetzt wieder Zug fahren oder vielleicht ist deine Tank, fährst du zu schnell Auto oder hast kein E-Auto, Was mir egal eigentlich. Und du denkst dir, hey, Gemeinschaft kann so anstrengend sein. Wieder die Verwandten besuchen, man fährt zu weit und man muss vielleicht noch was mitbringen. Es kostet einen einfach was. Es kostet einen Nerven, wenn man so sagen will, okay? Es müssen Entscheidungen getroffen werden. Was macht man gemeinsam? Es kommt normalerweise in, ich sag jetzt mal, in guter Gemeinschaft, kommt es auch immer zu Konflikten, oder? Man hat Meinungsverschiedenheiten. Man fängt an zu diskutieren. Und wenn man ganz ehrlich ist, hat man es einfach schon auch oft satt, oder? Und es ist einfach, es ist einfacher, alleine zu sein. Oder es ist mindestens ist bequemer. Und ein Grund für mich, warum ich ganz häufig keine Gemeinschaft suche, weil es einfach anstrengend ist. Und ich habe das Gefühl, ich gebe oder ich muss immer geben und nie kriege ich irgendwas oder kann einfach entspannen. Zu guter Letzt, warum wir ganz häufig, und das geht ein bisschen tiefer und ist auch gar nicht so ein einfaches Thema, warum wir häufig Gemeinschaft ähm, meiden ist, Gemeinschaft enttäuscht. Sie ist nicht nur ein bisschen anstrengend, Gemeinschaft kann richtig verletzen, also Deine größte Verletzung im Leben wirst du wahrscheinlich durch eine Beziehung, durch Gemeinschaft, durch einen Menschen erlebt haben. Und ich glaube, da geht es uns allen so. So manche, glaube ich, um einiges vielleicht schwieriger und dramatischere Ereignisse und Erlebnisse, wo wirklich Gemeinschaft enttäuscht, Mobbing erlebt, Ausgrenzung erlebt, irgendwie Herzschmerz, Vertrauensbruch und darauf hat man doch einfach auch keine Lust Gemeinschaft hat mich verletzt, Menschen haben mich verletzt. Ich habe keine Lust mehr, mein wahres Ich zu zeigen, mein Herz zu öffnen, wenn ich eh verletzt werde. Und es tut, es tut so weh. Und ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, ganz egal, wie jung oder ein bisschen älter, haben wir eigentlich doch alle häufigen Problem mit Gemeinschaft. Und zwar eben so richtig echte Gemeinschaft. Vielleicht als Filtern, dass man eigentlich regelmäßig mindestens mit einer Person so wirklich über, über alles spricht, was einen beschäftigt. Auch mal echt in die Tiefe zu gehen, loszulassen, was einen nervt, mal zu weinen eventuell, auch mal vielleicht zu schreien oder zu fluchen mit jemandem und auch mal zu sagen, hey, die Person kennt mich und all meine Leid, aber auch all meine Freude weiß die Person. Und ich weiß nicht, wie regelmäßig du diese Beziehungen, diese Gemeinschaft hast oder nicht, aber ich merke, sie fehlt mir ganz häufig. Und mir ist alles Mögliche wichtiger oder auch in unserer Gesellschaft merke ich so ganz häufig nicht, wie wenig Gemeinschaft ich habe und wie sehr häufig meine Nachfolge und auch gerade mein inneres Leben darunter leidet. Und deswegen will ich uns einladen, wir sind Kirche. Wir sind eine Gemeinschaft von Menschen und verbindet Jesus Christus, Und er selbst hat es uns so sehr vorgelebt und hat einen so großen Schwerpunkt darauf gelegt. Und es wird uns so gut tun, wir sind angelegt für Gemeinschaft, dass wir anfangen zu sagen, wir wollen Gemeinschaft leben. Ich will Gemeinschaft leben und ähm, um das uns ein bisschen natürlich jetzt schmackhafter zu machen, okay, und auch in die Bibel zu gucken und zu sagen, hey, ja, ich, ich folge Jesus, das bedeutet, ich, ich pflanze mich in einem geistlichen Zuhause, ich habe Gemeinschaft und habe gute, ehrliche, echte Beziehungen, will ich jetzt diese drei Punkte, die wir gerade angeguckt haben, mit euch gemeinsam kontern, okay, sagt mal kontern, keine Ahnung, ob man das sagt, also wir heben sie einfach auf, okay. Mit Jesus sitzt man immer am längeren Hebel, okay? Aber wir fangen einfach mal an, okay? Der erste Punkt ja, war bei uns, ähm, Gemeinschaft im 21. Jahrhundert. In unserer Gesellschaft ist es so schwierig, echte Gemeinschaft zu leben. Und wir streichen mal Gemeinschaft durch und wir schreiben ganz groß drüber Gehorsam. Schön und gut, dass wir in dieser Gesellschaft leben, die auch schöne, viele Vorteile bringt, okay? Technik, Vorsprung, alles schön und gut, ja? Aber nur weil unsere Gesellschaft so tickt, nur weil es vielleicht sogar um einiges Schwierigeres, echte Gemeinschaft zu leben, damals war die häufig mehr gegeben aufgrund von Alltag und Jobs, die man hatte, so, ähm, wollen wir trotzdem Gemeinschaft leben, einfach weil wir gehorsam sein wollen. Warum Gemeinschaft leben? Die Bibel spricht davon und Jesus hat uns vorgelebt. Das heißt, wenn du dir fragst, hey, irgendwie, es ist manchmal schwierig und ich weiß nicht wie, und du sagst, aber eigentlich, hey, ich folge Jesus, dann ist es erstmal ganz einfach so in ganz vielen Punkten. Wir wollen gehorsam sein. Die Bibel redet drüber und Jesus lebt vor. Wenn du Nachfolger bist, wenn du Jünger bist, dann heißt es in dem Fall einfach nur nachmachen. Copy und paste. Wir folgen Jesus und weil er es uns gesagt hat, machen wir es. Ja, und wir schauen tiefer in die Bibel und Gott ist, Jesus und die Bibel ist relativ klar, okay. Hebräer 10, 10 Vers 24 schreibt der Hebräerbriefschreiber folgendes. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir in unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Oh, ziemlich klar, oder? Die sagen uns eigentlich einfach, was sie zu tun haben und was nicht. Die Bibel ist so klassisch, Gemeinschaft ist so wichtig. Der Austausch, gemeinsam Kirche zu leben, wie sich die Bibel gedacht hat, ist so wichtig. Ihr sollt eigentlich gar nicht von den Versammlungen fernbleiben. Er sagt uns ganz klar, wir sind verantwortlich füreinander. Das klingt eigentlich mega stark oder hat eine starke Bedeutung, aber klingt irgendwie auch anstrengend, oder? Hey, aber die Bibel ist so eindeutig und ich möchte dir aufrufen, wenn du sagst, hey, ich folge Jesus, ich bin Teil von dieser Kirche, wir sind verantwortlich füreinander. Gemeinschaft kann sich nicht leben lassen, Jetzt, wenn man es hier sieht, wenn man sich nie sieht. Die Bibel spricht davon. Johannes 15, Vers 12 sagt Jesus, das ist mein Gebot, also es ist ein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freude, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Okay, Jesus ist ziemlich klar, er gebietet uns da ganz viel, oder eigentlich nur eine Sache, aber er wiederholt sich. Wir sollen einander lieben, wir sollen sogar wenn es sein muss die größte Liebe für unseren Freund sterben. Und ich habe manchmal das Gefühl, manche haben gar keinen Freund. Können wir das Gebot überhaupt nicht umsetzen? Deswegen, hey, die Bibel ist die Bibel ist klar. Wir wollen gehorsam sein. Kirche gehört dazu, Gemeinschaft gehört dazu. Und deswegen für dich und mich, ja? Gemeinschaft auch für mich, für mich alten Hasen in dieser Kirche. Ich habe doch meine super tolle Familie, wieso brauche ich denn noch einen echten Freund oder warum brauche ich Kirche? weil die Bibel darüber spricht und lehrt und weil Jesus es uns vorlebt. Und ich verspreche, das ist das größte Geschenk, das uns Jesus macht, gerade durch, dieses, durch die Kirche. Zweiter Punkt, okay, war bei uns, ich muss immer nur geben, Gemeinschaft ist anstrengend und wir tauschen dieses Geben und Anstrengung aus in das Wort oder den Begriff Wachstum. Wachstum. Ja? Durch Gemeinschaft wird dein Glaubensleben und dein Charakter Jesus ähnlicher. Jakobus 1, Vers 2, ja, wir kennen diesen Vers ähm, und ich will mal, dass ihr diesen Vers mit der Brille, Gemeinschaft, Beziehungen, vielleicht auch Konflikte lest, okay? Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmacht. Ich weiß nicht, wie dein Alltag aussieht, aber meine Prüfungen verschiedenster Art sind einfach verschiedene Menschen häufig. Oder nicht? die mich so richtig auf die Palme bringen, die ähm, mein, an meinem Stolz kratzen, die meine Geduld irgendwie überspannen und ja, das ist auch ganz viel natürlich mit Glaubensprüfungen zu tun. Hey, aber am meisten Wachstum erlebe ich doch genau in den Situationen, wo es eventuell in der Gemeinschaft sogar mal schwierig wird, ich vielleicht manchmal mehr geben muss oder auch mal an mir arbeiten muss, aber genauso wachse ich. Und anders wird es nicht. Ja, du kannst noch so viele Liebesromane lesen. Deine Liebe zu Menschen wird nicht einfach größer dadurch. Sondern wie, wie wächst man in Liebe? Wie wächst man ähm, jesus ähnlich auch im Glaubensleben? Durch die Praxis. Und ohne Gemeinschaft geht's nicht. Das heißt, ich weiß, man hat häufig die Brille auf. Oh Mann, Gemeinschaft ist es so anstrengend. Aber eigentlich ist es, ehrlich gesagt, das Wachstumstool, das sich Gott überlegt hat, dass dein Herz, dein Glaube gestärkt wird und wächst. Gerade dieses Prinzip von Geben und Nehmen, wenn es um Gemeinschaft geht, sagt Jesus in Matthäus 23, Vers 11 folgendes, der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Ich will der Größte sein, ich will Wachstum erleben. in meinem Glauben, in meinem Charakter. Und anscheinend muss ich da doch Gemeinschaft haben und es kann sein, dass es anstrengend wird. Es kann sein, dass ich sogar manchmal mehr geben muss, als ich in meinem Kopf habe, dass mein Gegenüber nie was gibt, immer nur gebe ich was, ihr wisst, was ich meine. Wer sich aber selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Hey, ich glaube, Wachstum, wirklich er- Wachstum in deinem Charakter, wenn man mag, auch in den Früchten des Geistes, wenn man es ganz fromm ausdrücken will, in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, ähm, aber auch in deinem Glaubensleben oder auch Vertrauen zu gewinnen, auch in der Beziehung zu Gott zu wachsen, es hat ganz viel damit zu tun, wie du in Beziehung lebst und darin Wachstum erleben darfst. Hey, am allermeisten werde ich von meinen, ich sage jetzt mal, schlechten Seiten, von den Punkten, wo ich wirklich wachsen muss, nur überführt oder, wie nennt man es, bloßgestellt, wenn ich irgendeinen gegenüber habe. Ja? Und, und ich glaube, es ist so wichtig für dich und mich, auch gerade in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft, dass wir eben, wir lassen jeden so ähm, leben, wie er will, wir will, wollen niemanden in der Freiheit einschränken, aber ich glaube ganz häufig, gemeinsam unterwegs zu sein, sich auch mal auf die Füße zu treten ist so wertvoll, weil du Wachstum erleben kannst. Und wenn du vielleicht denkst, echt, mein Glaubensleben stagniert, ich glaube, vielleicht für einige ist dran, ehrliche und echte Beziehungen zu bekommen. Vielleicht auch mal so manche Konflikte anzugehen, nicht aus dem Weg zu gehen, weil darin steckt Wachstum. Und zu guter Letzt, Gemeinschaft kann doch nur verletzen oder es verletzt zu stark, hey, Gemeinschaft, Menschen werden immer die größte Verletzungen in deinem Leben bringen, aber allein auch durch Gemeinschaft wirst du auch wieder Heilung erleben. Hey, du wirst durch Gemeinschaft Liebe und Freiheit erleben. Einfach vielleicht auch gesagt erstmal, das Leben wird reicher. Durch Gemeinschaft, durch Mitmenschen und ganz wichtig, wenn du Verletzung erlebt hast, die wird nicht einfach besser von Einsamkeit, von weggelaufen. Sondern wie, keine Ahnung, wenn ich mir denke, äh, mir wurde das Herz gebrochen in der Schule, wie komme ich davon los, indem ich anfange, irgendwann jemand Neuen eventuell zu vertrauen und anfange, Gemeinschaft zu suchen. Und ich glaube, es ist so ein großer Schlüssel, wie Gott auch arbeitet, auch richtig tief, wie wir Heilung bekommen, wo wir verletzt wurden von Menschen, von von Partnern, von Freundschaften, von Familie. Ich glaube, der größte Wert ist hier wieder ganz neu, mutig zu sein, auf das zu hören, was Jesus sagt und uns vorgelebt hat und Gemeinschaft zu suchen. Und hier, wichtig hier, das ist, will ich nicht leichtsinnig sagen oder auch, dass es irgendwie einfach ist. Das, ist. das kann richtig tiefe Verletzungen sein, die nicht einfach nur durch ein bisschen den Spieleabend wieder weg sind. Hey, aber trotzdem, früher oder später dürfen wir uns wieder aufmachen und durch Gottes Hilfe Gemeinschaft haben. Anfangen, uns verletzlich zu machen. Anfangen, ehrlich zu sein. Und mit Gottes Hilfe wieder wirklich Heilung erleben, Liebe erleben, Freiheit erleben. Ja, und ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, wir haben so viel schwierige Last, die wir uns mit, mit uns tragen, wenn es um Beziehungen, wenn es um Unvergebenheiten geht. Ja, Und die Lösung ist nicht eben, jetzt seit jeden Sonntag einfach nur hierher zu kommen und, und anzubeten, sondern die Lösung ist, Kirche zu leben und mit Menschen weiterhin unterwegs zu sein, einander, voneinander zuzugehen, sich zu vertragen vielleicht auch Sachen abzuschließen und nach vorne zu gucken und ganz neu zu sagen, hey, wenn ich Jesus folgen will, dann, brauch, dann, dann geht es nicht allein, sondern ich brauche ich brauch eine Kirche, ich brauche Menschen, ich brauche Freunde. Die Bibel spricht genau auch davon, von dieser Heilung durch Gemeinschaft, von der Heilung auch durch, wenn man es mag, Rechenschaft vor Menschen. Ja? Ein Begriff, den man nicht mag, aber der mega wertvoll ist. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Vielleicht noch zur Ergänzung, 1. das 1, Vers 7. Wenn, ihr jedoch im Licht leben, wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Hey, wie bringen wir Dinge ans Licht? Und man denkt man ganz häufig, ja, ich sage es einfach, Gott, das ist sau wichtig, der wichtigste Schritt, Gott Dinge zu offenbaren, Herr, ja, aber Gott hat uns so angelegt, er hat Kirche sich überlegt, auch Familie, ja, um wirklich auch Dinge ans Licht zu bringen oder Heilung, Vergebung von Sünden zu verlangen, indem wir mit Menschen unterwegs sind. Irgendein kluger Mann hat mal gesagt, hey, du bist immer nur so, sch- du, bist, oder du bist so schwach oder so krank wie deine Geheimnisse. Das, was du in dir hast, darüber kannst du nicht und es kommt nicht raus, es kommt nicht ans Licht, darüber hinaus wirst du nie wachsen. Und deswegen ist es so wichtig, wenn wir über Gemeinschaft reden, dass, dass wir es wirklich ernst meinen. Und nicht eben zu schnell in, diesem, in unserer Gesellschaft sind, wo es einfach nur um Connecten geht und wir zeigen immer nur unsere schöne Seite, sondern dass wir wirklich tiefe Gemeinschaft haben. Hey, und selbst, ich meine, das, das ist eigentlich nichts Neues. Ne? Die, die Wissenschaft ist da ja schon so weit fortgeschritten. Ich habe eine, ähm, eine Zahl mitgebracht, okay. Und zwar wie ungesund für deinen Körper, für dein Leben, für dein Inneres, Einsamkeit ist. Das ist wie, wenn du jeden Tag 50 Zigaretten rauchen würdest. So ungesund ist Einsamkeit. Ich meine, das zeigt auch eigentlich all all unsere Gesellschaft gerade, wie Menschen Hilfe brauchen. Und Gott hat es schon vor tausenden von Jahren sich so gedacht. Du und ich, wir brauchen Gemeinschaft. Und ich glaube, auch wir als Kirche können unseren Auftrag nicht leben, wenn wir nicht wirklich echte Gemeinschaft haben. Die Bibel sagt, hey, an eurer Liebe untereinander werden Menschen mich erkennen. Und ich habe manchmal ganz häufig das Gefühl, dass wir nicht ganz so viel Liebe untereinander haben oder, sage ich mal, Liebe mit Distanz. Aber echte Gemeinschaft, innige Beziehung, da ist keine Distanz. Und das heißt nicht, keine Sorge, dass du hier mit jedem ähm, jetzt irgendwie Freundebuch austauschen musst oder so, sondern, ähm, dass du deine Kleingruppe, deinen besten Freund keine Ahnung, dein Partner mehr und mehr wirklich Gemeinschaft lebst, so wie es sich Jesus und Gott gedacht hat. Ich kann nur von mir sagen, ich glaube, ich bin durch nichts so sehr gewachsen, ich bin nicht so sehr Jesus-ähnlicher geworden als durch Beziehungen. Ich habe für mich persönlich, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, äh, äh, ganz starke Verletzungen, also auch normale Verletzungen, nicht zu dramatisch, aber starke Verletzungen erlebt durch ähm, Familie, durch zum Beispiel meine großen Brüder, wo Tobi Dinge über mich gesagt hat, die so schmerzhaft waren, die nach Jahren immer noch da waren. Minderwertigkeitskomplexe da waren. Und es ist nie besser geworden, bis, bis Tobi und ich angefangen haben, Gemeinschaft zu haben. Und jetzt würde ich sagen, ist er die, oder war und ist die, die wichtigste Person geworden, dass ich dieses, de, diese Defizite, die ich habe, die, die Verletzungen, die mir zugewandt sind, dass ich Heilung erlebt habe, war nicht, weil ich irgendwie jeden Tag auf meinen Knien war und nur gebetet habe, sondern weil Tobi angefangen hat, wieder Gemeinschaft zu suchen. Er und ich uns ausgesprochen haben und er wieder Wert und Identität kam. Es kam Heilung durch Gemeinschaft. Herr ja, und genau das, das erlebt man, das erlebe ich durch meinen Charakter. Hey, ich, ich, seit ich eine Freundin und auch eine Verlobte und eine Ehefrau war, ich bin einfach ein besserer Mensch geworden. Man, ja, ich bin immer noch nicht perfekt, keine Frage, aber ich bin einfach besser geworden. Ich habe davon Dinge ähm, wahrgenommen oder gefühlt oder auch nicht gefühlt, die es davor nie gab. Mein Stolz ist kleiner geworden, mein Egoismus, einfach weil Gott so arbeitet durch Gemeinschaft. Und ich will euch echt einladen, dass wir als Kirche anfangen, echt zusammenzuwachsen, echt gemeinsam Gemeinschaft zu haben. Hey, Kleingruppen sind so wertvoll, ja? Deswegen haben wir Kleingruppen, ja? Irgendein Gemeindegründer sagt immer, wir wachsen nicht in Reihen, sondern in Kreisen. Das bedeutet, wir wachsen in die Tiefe mit Jesus, wenn wir uns gegenüber sitzen, nicht wenn wir frontal, ich euch irgendwas erzähle. Und ich möchte euch einladen, wenn du keine Kleingruppe hast, komm und such dir eine möchte ich einladen, wenn du ähm, in einer Kleingruppe bist und du bist vielleicht ganz ehrlich zu dir oder auch Kleingruppenleiter und sagst, hey, wir haben schon immer eine gute Zeit und wir connecten gut, aber echte Gemeinschaft fehlt irgendwie. Hey, lass, lass uns anfangen, in die Tiefe zu gehen. Und wir dürfen mal gemeinsam aufstehen und einfach jetzt diesen, diesen Punkt Gemeinschaft und dieses Wir sind Kirche und wir wollen gemeinsam unterwegs sein mit in die Anbetung nehmen. Und ich glaube, es ist mega wichtig, ja. Ich glaube, die Kraft dazu, wieder ganz neu Gemeinschaft zu leben, auch Beziehungen neu, eine Chance zu geben, sie fängt immer an mit der Gemeinschaft mit Gott. Und das wollen wir jetzt haben. Da, wo du bist, ich will dich einladen, da, wo du sagst, hey, ehrlich gesagt, ich fühle mich einsam. Ehrlich gesagt, ich habe so viel Verletzung und ich habe die Schnauze voll von Gemeinschaft oder von Menschen. Dann komm jetzt zu Jesus. Komm jetzt zu Jesus. Jesus selbst wollte so sehr mit uns Gemeinschaft haben, dass er für dich und mich vom Himmel auf die Erde ist und gestorben ist. Und durch die Gemeinschaft mit ihm können wir wieder ganz neu anfangen, auch zu lieben, zu vergeben. Und deswegen, ihr dürft gerne mal gemeinsam die Augen schließen und ich möchte euch einfach einladen, wirklich eine Entscheidung zu treffen. Und blendet mal alles aus, keine Ahnung, was euch gerade ablenkt. Und kommt einfach mal wirklich vor Jesus und lauscht vielleicht in meinen Ohren, aber lauscht lieber Jesus, äh, mein, meinen Worten. Ähm, wir bei Neon haben immer damals gesagt: hey, alle Entscheidungen müssen anhand von drei, ich nenne es mal drei Kategorien, getroffen werden und festgemacht werden. Sonst sind ganz häufig Entscheidungen einfach nur Ideen. Ja, und gerade bei dem, bei diesen, vielleicht manchmal fühlt man sich so bei diesem. Äh, Thema Gemeinschaft trifft, macht man natürlich einen Haken dahinter, weil, wer sagt denn dazu nein irgendwie, aber irgendwie bleibt es auch so. Herr, wir wollen, wir wollen Entscheidungen, oder ich will Entscheidungen immer anhand von drei Kategorien treffen, ich will sie immer mit Gott treffen. Ich will Gott jetzt gleich sagen, Jesus, ich, ich entscheide mich für Gemeinschaft, ich will vielleicht auch Buße tun, wo ich eigentlich bewusst Gemeinschaft ignoriert habe, aber ich will es nicht nur mit Gott, diese Entscheidung treffen, sondern ich will auch Menschen mir zu Hilfe holen und Rechenschaft geben. Deswegen will ich mir auch heute vornehmen, auf Menschen zuzugehen, keine Ahnung, eine WhatsApp zu schreiben, zu sagen, hey, ich will ehrlich, ehrlich sein zu dir, ich muss dir was erzählen. Oder ich will ehrlich sein, ich will anfangen, echte Beziehungen zu leben. Und der dritte Punkt, der ist ganz wichtig, jede Entscheidung muss ich im Alltag wiederfinden. Sonst bleibt es ja bei der Idee oder bei irgendeinem leeren Versprechen. Und du darfst gerne auch mal auf Gott hören. Ich bin, bin mir ziemlich sicher, dass Gott spricht und dir auch vielleicht sagt, hey, sei doch mal ehrlich. Werd doch endlich mal ehrlich vor, vor Menschen. Such dir doch jetzt wirklich mal eine Kleingruppe oder, keine Ahnung, setz dir einen Termin in Kalender und hier will ich aktiv Gemeinschaft suchen. Und wenn du hier bist und sagst, ja, ich will Gemeinschaft, ähm, ich will Kirche leben, Ich will nicht alleine unterwegs sein, ich will mich aufmachen und Nachfolge leben und weil Jesus es gelebt hat, die Bibel lehrt und weil es so gut für mich ist und weil es so viel Wachstum und Heilung bringen wird, auch wenn es nicht leicht werden wird, will ich es tun. Dann treff im Herzen diese Entscheidung, treff sie, mach sie fest mit Gott, sprech mit Menschen drüber und fang an es zu leben. Lass uns jetzt Gott die Ehre geben, such die Gemeinschaft mit ihm, such die Gemeinschaft. Hey, aber Gottes Gemeinschaft, Die, Reaktion, die Gemeinschaft, wenn du Gemeinschaft mit Gott hast, ist eine gesunde Reaktion eigentlich immer auch Gemeinschaft mit Menschen. Und deswegen sei mutig, auch jetzt hier, wenn Unvergebenheit uns in Reihen ist, okay, wir müssen nicht immer nach vorne gucken. Und du siehst jemanden, dem du vergeben willst, du siehst jemanden, wo du ein Geheimnis erzählen willst, was du schon längst los haben willst, dann mach's jetzt. Halt. Unser Gebetsteam steht bereit, ich stehe bereit. Und ich würde sagen, lass uns Gott die Ehre geben. Ich bete noch kurz und dann lass ihn anbeten. Halleluja. Jesus, wir danken dir, dass du hier bist. Jesus, wir danken dir, dass du sagst, wenn wir wer dich sucht, der wird dich finden, weil du Gemeinschaft liebst, Jesus. Ich danke dir, dass du sagst, wenn wir klopfen, wirst du aufmachen. Und Jesus, du siehst, wenn wir ganz ehrlich sind, dass dieses Thema Beziehungen so herausfordernd ist, es so viel Last mit sich bringt, so viel Verletzung, es so viel Hürden und, und, und Mauern irgendwie da sind. Und Jesus, wir beten und wünschen uns als Kirche, dass wir wirklich Kirche sind. Kein Gebäude, keine Programm, sondern einfach nur Menschen, die dir folgen und die dir gemeinsam folgen, Jesus. Und Jesus, wir wollen ablegen, ablegen Unvergebenheit, ablegen Stolz und Egoismus. Jesus, wir wollen ganz neu auch einfach auf dich schauen. Und obwohl wir es vielleicht gar nicht so empfinden und, und emotional berührt sind, Jesus, wenn du sagst, hey, wir, sollen, wir sind füreinander verantwortlich, wir sollen Sünde und Schuld voreinander bekennen, dann wollen wir es tun, Herr. Und ich danke dir, dass dein Heiliger Geist hier ist. Und dass da, wo dein Heiliger Geist ist, da ist Freiheit. Und diese Freiheit wünschen wir uns. Jesus, wir wünschen uns eine, eine Kirche mit Menschen, die, die den Auftrag leben kann, die fähig sind, Menschen zu lieben. Und es fängt an mit jedem Einzelnen bei uns. Und wir beten, dass du uns jetzt echt durchdringst. Wir wünschen uns eine Begegnung, Gemeinschaft mit dir. Jesus, wir wollen dir Anteil geben an unserem Leben. Und wir wollen auch andere Menschen in unser Leben lassen. Jesus, sprech du. Ich möchte dich einladen, wirklich ehrlich zu werden. Vor Gott zuallererst. Und wenn es dir möglich ist, wert Dinge los. Geh zu deinem Kleingruppenleiter. Geh zu einem Leiter, dem du vertraust, zu einem Freund, zu deinem Partner. Und fang an, Gemeinschaft zu leben, Dinge zu bereinigen und Kirche zu leben. Lass uns Gott die Ehre geben.